0: BFM Stratégie Avec Frédéric Simotel Sur BFM Business Bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie Et euh, nous retrouvons bien à l'origine de ce BFM Stratégie Avec vous, Xavier Fontanet bonjour. Bienvenue, bonjour Merci. Puisque c'est avec vous que nous avions lancé hein, ce, oui. euh, ce programme sur la stratégie des entreprises Et aujourd'hui, on va évidemment parler de stratégie D'entreprise aussi Mais dans un domaine un peu particulier Quand on parle stratégie, vous pensez évidemment chez nous entreprise, vous pensez à la stratégie des armées, de défense, stratégie politique, et eh bien là on va vous parler d'agriculture hein, et on va s'intéresser un peu au territoire. Mais bien Gailly. sûr
1: parce que en fait il y a la concurrence, mmh. tout le monde comprend qu'il y a beaucoup de concurrence en agriculture et dès qu'il y a de la concurrence, il y a évidemment place pour la stratégie. On avait d'ailleurs il y a il y a deux ans, je oui. On s'était amusé à faire un portefeuille stratégique de la Bretagne, parce qu'il se trouve qu'on est tous les deux bretons. Et donc, on avait regardé donc, les activités d'élevage et les activités de culture. On avait positionné la Bretagne par rapport à l'Europe, à ses concurrents européens. D'ailleurs, c'était pas mal, ça tenait la route.
0: Alors, on parle d'agriculture parce que justement, et on l'a vu euh, euh, il y a quelques semaines, avait lieu à Paris le, le salon d'agriculture et qui montrait quand même que depuis allez, une quinzaine d'années, on a quand même de, euh, de grosses pertes hein, de parts de marché dans, dans pas mal de domaines. Alors euh, là, tout d'un coup, avec la guerre en Ukraine, est ressurgie l'histoire du blé, mais on sait qu'il y a euh, le maïs. Il y, y a pas mal de, dom de domaines nous étions excédentaires. Euh, Aujourd'hui, ça devient déficitaire et ça dans presque toutes les lignes de produits. Euh, en plus ça entraîne des drames derrière, puisque trop, trop d'agriculteurs, de prisons ne gagnent pas assez d'argent. Les drames, on les connaît. On a vu des, des suicides d'agriculteurs, ce qui est complètement tragique. Et la, la, et la profession, ben a du mal à attirer, hein. c'est vrai que les lycées agricoles souvent, euh, bien voilà, il faut réussir à les, à les remplir et, et puis pour tout arranger euh, quand on parle pollution, on dit toujours les premiers pollueurs, ce sont les agriculteurs voilà, voilà. alors ça c'est assez tragique,
1: effectivement et donc c'est un beau sujet de stratégie alors, en fait, j'ai commencé à me pencher un peu là-dessus, euh, et, et en fait le premier sujet, c'est regarder un peu le capital, parce que mmh. en fait, l'agriculture, on l'appelle l'agriculture, mais c'est de l'industrie c'est de l'industrie très lourde oui. et si vous avez un champ qui vaut, mettons, 10 000 euros l'hectare vous allez faire un, un chiffre d'affaires de 2-3 000 euros. Euh, ça veut dire qu'il faut 3 euros de capital pour faire un euro de chiffre d'affaires et sans compter les tracteurs. Mmh. Donc, c'est une activité extrêmement lourde en, en, en capital. Et alors la première chose qui frappe dès qu'on commence à regarder les choses, c'est en fait, le capital est en train de se détruire. Et alors, euh, oui, si on on vraiment montrer la première slide... Oui. Il y a un phénomène qui est... C'est elle, elle, elle donc, donc la
0: consommation des grains dans le monde qui explose. Hein.
1: Alors c'est la consommation qui explose puisqu'elle a doublé en 20 ans. Et si on allait chercher en 1960, c'est aussi elle a quadruplé depuis 60. Alors ça c'est très inquiétant parce que normalement il y a des effets d'expérience. Et normalement, les consommations devraient descendre. Mmh. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut expliquer que, 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 cette consommation augmente, hein, de façon considérable? Ben, c'est évidemment que la terre devient de plus en plus fragile. Mmh. Et que finalement, les engrais qui permettent de faire des plantes, bon, ben, on se nourrit avec ça, mais c'est en fait, on se rend pas compte que ça abîme la terre. Parce que les engrais, eh bien, finalement, ça tue toute la vie, toute la vie dans les terres. Mmh. Les charrues, c'est pas toujours très bon pour les vers de terre. Et évidemment, à partir du moment où la terre, Perd de sa valeur, perd de sa vie. On est obligé de mettre de plus en plus d'engrais. Mm -hmm. Et en fait, on est peut-être dans un. Et c'est là
0: où on, on, on contre un peu la, la courbe d'expérience qu'on a toujours montrée ici dans ah ces oui, courbes BFM stratégie, stratégie où on se dit bah, tiens, on aurait dû faire que l'on utilise de moins en moins d'engrais. Alors maintenant, on en met de plus en plus. Et puis, les tracteurs, vous savez
1: que, pas ici en France, mais aux États-Unis, les tracteurs, maintenant, c'est en gros 1000 chevaux, 1 mm -hmm. million d'euros, 1 million de dollars. Oui. Et ça va creuser au moins un mètre. Donc, on arrive à une limite, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'engrais, on met les tracteurs de plus en plus lourds, quelque part, c'est en train d'aller... Donc, il y a une espèce de limite euh, ben qu'il faut un peu essayer de comprendre.
0: Donc, on est en train d'atteindre les limites du système, mais ma question, c'est quel système, Voilà. Alors, effectivement, ben vous avez raison, alors, dit, il faut, il faut, faut prendre du recul. Et, et, alors là, on pas, va faire, faire de la très grande on stratégie. dans
1: l'histoire. Hein. Ben oui, on va faire non seulement la stratégie, mais la stratégie, c'est le temps long. Hein. Et au fond, en fait, le... Quand on réfléchit et qu'on regarde l'histoire, les engrais chimiques, en fait, c'est une invention de la guerre de 14-18, parce que les Allemands ont perdu, et euh, comme punition, on a retiré aux Allemands toutes les colonies qu'ils avaient. Or, les Allemands avaient un système dans lequel ils utilisaient les colonies pour se nourrir et, euh, et, et donc, c'était les, les, le, pays, le pays allemand faisait de l'industrie. Voilà, leur bon, leur protéger, en c'était leur, 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 leur colonie. Les colonies, c'était les, 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 les affamés. Mm -hmm. Et alors, c'est Hitler. Hitler, ils avaient une très grosse industrie chimique et Hitler, donc, évidemment, a mis l'industrie chimique sur l'argument et, et les explosifs et les gaz fiction. Mais il a aussi demandé à l'industrie chimique de régler le problème agricole et sur des grandes sociétés... Donc, pour rendre les terres beaucoup plus productives. Et, ben, voilà. et donc, c'est là que les inventions, les grandes inventions, c'est l'industrie chimique allemande. Et alors à la fin de la guerre 39 45 deuxième guerre perdue par les Allemands, les, Allem les Américains se sont précipités sur les grands chimistes allemands. Ils leur ont fait des ponts d'or aux états unis et, et c'est là qu'ils ont monté le système des très grosses sociétés agricoles produisant des engrais, les mmh. très gros tracteurs et tout le modèle. D de ah, là, ce qu'on peut voir sur la, la figure suivante, hein, le, ben, le schéma traditionnel. Le schéma traditionnel. De, 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 c'est de, des, des, des Donc on met de la slide suivante. C'est-à-dire que en fait, vous avez euh, l'engrais le, chimique devient le, la clé. On envoie euh, tout ça aux, aux, aux élevages et aux cultures. Enfin, on envoie les engrais aux cultures et puis euh, ben, les cultures nourrissent les villes. Euh, on crée une industrie agroalimentaire. Et alors, l'un des éléments, non seulement on appauvrit la terre, ça j'ai expliqué, parce que l'engrais tue quand même les, les, tous les, les vers de terre et tout ça, mais en plus, la terre se durcissant, mm -hmm. à ce moment-là, et c'est vraiment un problème d'actualité, les eaux ruisselles ouais. Donc, si vous mettez au de qu'il y a une pluie, ben, les eaux ruisselles où Dans les rivières. Mm -hmm. Et comme la terre est dure. Ils ne descendent pas dans les nappes phréatiques. Ouais. Et les nappes phréatiques, ça ne descend plus, puisque les terres deviennent dures, vous voyez. Et donc, même une, ça peut même abîmer les forêts d'à côté, mm -hmm. parce que vous desséchez la lappe phréatique et la forêt n'a plus, mm -hmm. plus assez d'eau, vous voyez. Donc, c'est tout ce système. Mais si on va reprendre la stratégie, on remonte à l'origine. Et l'origine, ben, en fait, c'est la guerre de 14-18.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui Là, là on,
1: était en... on était en Allemagne, il faut aller en Chine, c'est ça alors, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup voyagé avec Castillo et, et je me suis vivant tous les week-ends on les passait dans les campagnes et évidemment les, les Chinois ils gardent ils gardent les, tous les effluents alors ce qu'on appelle effluents, hein, mmh. tous les effluents c'est tous les les bouses de vache ouais. et, et le lisier de cochon et en fait les Chinois gardent soigneusement tous euh, les effluents, et donc ça donne une idée, et, et, et donc c'est à partir de peut-être là qu'on va... Alors que nous, c'est tout à l'égout. Ben, nous, c'est tout à l'égout. Alors, au fond, c'est tout à l'égout, ça a été très bien, et c'est une invention française. Oui. Hein. On a des très grands champions en France parce qu'on a fait le tout à l'égout. Mais le problème, quand vous regardez ça 150 ans de recul, ce qui est très peu sur l'humanité, c'est un vrai sujet. Et donc, en fait, l'idée serait peut-être de commencer à, à changer ce, tout ce technique de tout à l'égout, et, et peut-être on peut, on peut monter les, on peut montrer la slide suivante qui serait un petit peu la révolution. Mm -hmm. Ce sera la vraie révolution stratégique sur laquelle on
0: s'appuie. Ce sera avec
1: la méthanisation. Et voilà, on crée une nouvelle... Que l'on fait d'ailleurs aujourd'hui, hein, mais, mais... Absolument, mais pas, absolument. pas assez. On la fait passer. Pas alors si vous voulez, là l'idée, il faut mettre la, la, la slide suivante. Celle, euh, oui, celle
0: avec la méthanisation. Avec la méthanisation. Ah, et, et, alors alors expliquez-nous
1: comment ça marche. Alors voilà, alors, d'abord il faut partir. Vous avez compris qu'on va s'occuper des effluents. Hein, donc on arrête le tout d'un et on va capturer les effluents. Et on a beaucoup de chance c'est qu'il y a des nouvelles technologies les technologies c'est pas uniquement dans le net c'est dans le net mais c'est aussi mm -hmm. dans l'agriculture et la méthanisation c'est un système dans lequel fondamentalement on va capter les effluents le plus tôt possible hein? donc les cochons bon, on va inventer donc c'est les
0: déchets des cochons les déchets, les cochons déchets les les vaches, des vaches, et vaches on va faire des
1: systèmes dans lesquels on peut récupérer le lisier des vaches de plus en plus vite le lisier de cochons de plus en plus vite et alors vous allez mettre ça dans une usine une petite usine mm -hmm. on va s'occuper des villes c'est-à-dire que les effluents humains il faut les mettre avec les effluents animaux Hein on va prendre tout ce qui sort de l'agroalimentaire tous les, tous les déchets des, de l'IA on va les récupérer toutes les cantines tout, tout, les, tout dans les poubelles tout ce qui est euh, tout ce qui est au comprometteur manger. On va, et voilà et, et on met ça dans, ce, dans le compost qui va faire macérer et alors il y a, y a trois produits qui vont sortir on va sortir le méthane ouais. le gaz, le, gaz Donc, ouais. le premier produit qui sort c'est celui qu'on a sorti des effluents mmh. et on peut le mettre directement dans les, dans les duos de gaz mm -hmm. c'est le gaz de ville qu'on utilise oui. la deuxième chose c'est que les, les, ce qui reste après avoir sorti le gaz c'est des effluents mais ça on peut faire des engrais hein mm -hmm. et puis troisièmement il y a donc, une énorme chaleur donc si vous collez votre méthanisation près d'une ville on peut chauffer, des, on peut chauffer des, des maisons ou bien on peut faire de l'électricité avec la chaleur donc on a une espèce de nouvel outil qui n'est pas très développé en France, mais qui a des tas de possibilités. Et là, pour le coup, l'Allemagne, eux, ils, Alors, ils les, sont les plus Alors, les Allemands, vous laissez là où on voit que le truc est sérieux, que les Allemands ont commencé beaucoup plus tôt que nous. Et oui, le chiffre d'affaires de méthanisation, c'est l'ordre de 10 milliards d'euros. Mm -hmm. C'est trois fois GRDF. Donc là, on a une vraie activité. Ouais. Donc là, ça vaut le coup. Alors, on va prendre un point de vue de la Bretagne, hein, bon, mm -hmm. hein, parce qu'une stratégie doit toujours avoir un acteur. <rire> D'accord Donc, on ne va pas faire des grands trucs généraux. On va s'occuper de, des intérêts, on va dire, de la Bretagne. Et, et à partir de ça, donc, on change le système puisque on reprend tous les effluents et puis deuxièmement on va mettre une technologie Extraordinaire qui va voilà. nous permettre de transformer et, ça. Et
0: on peut peut-être regarder justement alors, la suivante, suivante. sur la, parce le, timing, le compte d'exploitation d'une grosse, grosse méthanisation. Alors, oui, alors expliquez-nous un peu des tous trucs ces sérieux,
1: chiffres, si vous voulez. Alors, bon, j'ai regardé beaucoup tous les comptes. Hein, il y a les grosses les petites. Alors, les petites, mm -hmm. c'est rentable, mais j'ai pris des gros, une grosse méthanisation. Bon, c'est 150 000 tonnes par an, donc c'est quand même déjà un, un joli truc, hein, mais ce n'est pas non plus une usine gigantesque. Ça hein, mm -hmm. oui. peut très bien se mettre dans, un, dans une zone industrielle. Hein, ce n'est pas un souci. et eh ben, en gros, si vous voulez, les ventes. Alors, celle que j'ai vue hein, des ventes de 8 millions d'euros donc on, on récolte
0: alors, alors par rapport à, on récolte 150 000 tonnes effluent oui. par an, par an sur, hein. sur, sur, sur cette moyenne là cette moyenne
1: c'est quand même 20, mm -hmm. 20 poids lourds de 20 tonnes par jour hein. d'accord ouais, oui. on, on parle d'un truc sérieux alors en gros le gaz ça va être 5 millions d'euros ah, ça c'est des comptes hein. les engrais on vend pour 2 millions et la chaleur pour 1 million mm -hmm. hein. tout ça il y a des coûts avec pas mal d'amortissements ce qui fait qu'il y a un résultat de 2 millions pour un capital engagé de 10, vous voyez donc ça fait 20% avant impôt, 15% après impôt. Alors on va dire, si vous voulez, de façon stable, que les grosses pétanisations c'est vraiment quelque chose de rentable donc ça peut rapporter entre 15 -20%. Et donc, on peut s'appuyer Hein, à, à, travers, a trouvé...
0: à travers, en plus les, les trois domaines, le gaz, voilà, le, donc c'est diversifié, la partie, partie c'est quelques de
1: c'est rempli Frédéric de courbes d'expérience potentielle mm -hmm. parce qu'on est tout tout début Donc c'est évident qu'avec un peu d'astuce, on va reproduire beaucoup plus de gaz. J'ai discuté avec des gars qui gèrent d'ailleurs, on, on, on fait beaucoup plus de gaz, les engrais, tout ça, ça va s'améliorer. Donc mm -hmm. on a en fait un truc décent qui est très rentable. Sur un gros business, c'est super précieux et ça va être la stratégie.
0: Ça veut dire que effluent méthanisation, ça peut être vraiment les, les deux piliers d'une stratégie. Ouais, les deux piliers de la stratégie à, à la fois écologique Alors, et industrielle. Et oui. Et donc c'est important parce qu'on on,
1: on va s'intéresser à quelque chose qu'on méprisait finalement. Mm -hmm. voyez, donc on, on va on va on va regarder ça. Alors
0: on va regarder la slide suivante. Et puis, puis, on rappelle juste qu'en France... Alors, le timing est bon. Je, je, je regardais, je, parce qu'on parlait de la Bretagne tout à l'heure, la Bretagne, c'est le plus gros producteur français d'effluents. Eh oui, c'est quand même 50 millions de tonnes. 50 millions de tonnes. Ouais. Hein. C'est de très, très loin le leader. Donc, il y a une notion de
1: leadership. Alors, tout ça, les effluents, on voit ça comme un problème. Mm -hmm. eh ben, les grands stratèges, Frédéric, on va voir ça comme une solution. Oui. Hein <rire> on va partir du problème qu'on transforme en solution. Et toute la stratégie est là. Mm -hmm. Souvent, les grandes stratégies, c'est rend service aux gens en partant d'un problème en résolvant un problème donc là on est au cœur d'une vraie stratégie alors le timing je veux dire le timing il est bon oui parce que les engrais sont en train d'augmenter avec ce qui se passe en Ukraine ben, évidemment parce que vous savez les explosifs en fait ouais. tout le nitrate c'est de l'explosif ou de l'engrais ça fait exploser donc coup, le, le prix des engrais naturels il va se situer beaucoup plus facilement et puis il y a aussi la technologie hein. mm -hmm. la technologie on avait, on avait parlé de ce sujet là donc dans la suivante,
0: non, c est, c est la, dans les engrais en naturels on, voit on, voit que, on est en train les... de faire
1: d'énormes progrès c'est-à-dire que maintenant on a du recul avec les engrais naturels, hein, depuis quelques temps. Et, euh, si vous voulez, les engrais naturels, ils vont utiliser... On va renforcer les racines, qui vont aller descendre beaucoup plus dans la terre, très profond, pour aller chercher tous les nutriments. On remettra après les, des, les effluents dessus, mmh. on met des vers de terre, et puis on va surtout faire grossir. Mais quand on fait grossir les racines, ben, ça grossit la taille de la plante. Mmh. Et comme maintenant on a l'expérience que les plantes issues de, de, de produits naturels sont plus fortes, on capte beaucoup plus, donc on va venir sur le sujet. Donc, il y a, il y a des changements technologiques énormes qui sont en train d'arriver de ce côté-là. Mm -hmm. Donc, guerre d'Ukraine, prix qui monte, euh, la valeur ajoutée... Tout est,
0: tout est fait pour euh, eh ben, faire les... évoluer eh ben, plus oui, rapidement a, a, vers les engrais naturels.
1: Il y a une petite, eh ben, oui, a une petite euh, convergence des signes. Hein, donc Dans cette période qui est très difficile, où, où tout il y a en fait, si on est un bon stratège, on voit peut-être une opportunité. Mm -hmm. Alors, regardez... Le, alors, la...
0: alors, ça pourrait être quoi, justement, le, le, le,
1: le développement de ces engrais naturels ben, C'est-à-dire qu'il faut voir, maintenant, il faut les vendre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut le gaz, tirer de plus en plus de gaz. Donc ça, c'est mm -hmm. les gens qui vont s'occuper de ça. Puis le gros chiffre d'affaires potentiel, c'est les engrais naturels, oui. qui n'existent pas. Alors, regardez la salle suivante. En fait, on va, on va faire une étude de marché. Oui. Alors, aujourd'hui, alors je parle pas pour la France, mais c'est plutôt une région, des régions bretonnes, où il y a un équilibre entre la culture et l'élevage. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Les engrais, euh, les, les, les effluents, on les étend sur les champs. pour ça que la campagne sont mauvais. Mm -hmm. ah, c'est très mauvais. Bon. Et, et puis, les engrais naturels, c'est que 2% ceux qui vont passer par la bêta 2% seulement et le gros c'est l'engrais chimique donc la grande stratégie c'est de s'amuser à couler l'épandage et remplacer l'épandage par les engrais naturels mmh. ça fera descendre un peu l'engrais chimique oui. bon. euh, et donc là si vous faites regardez le taux de croissance ça veut dire que si on se donne un objectif de 12-15 ans il faut passer de 2 à 45. Alors, au passage, c'est multiplié
0: par 20. C'est-à-dire que pour les aujourd'hui, c'est 40% un peu de ce fait. À peu de, de, près, de oui. Fait. Euh... Les engrais. Pour l'instant, les engrais dont je parlais méthanisation, c'est 12%. Hein?
1: Oui. Et, et le gros, c'est chimique. D'accord. D'accord, c'est celui qui détruisait ça. Il faudrait ré,
0: ré, réussir à réduire dans 20% les engrais chimiques. Voilà. Mais par contre, on augmenterait de. de ah bah, attendez, ça veut euh, dire bon, qu'il faut bon, multiplier par 15 ou 20. Par 15 ou 20. Ouais. Alors, attendez, ça, moi, j'aime beaucoup. Pour la partie engrais naturel. Vous
1: avez une méthanisation qui est rentable. Et on vous dit de la multiplier par 20. En plus, c'est un gros chiffre d'affaires. Il y a une énorme activité, là. Mm -hmm. Si on commence à regarder les trucs positivement...
0: Mais, mais, alors, tout, oui. mais alors, tout à l'heure, vous me disiez, Xavier, pour cette méthanisation, cette formation d'agrées naturel ça peut être des petites usines qui peuvent être dans des zones industrielles, c'est quand même de l'investissement. On, on parle, ah ben oui. parle aujourd'hui de, vous le disiez vous-même, des tracteurs qui valent un million d'euros. Est-ce qu'on a l'argent pour investir ah aujourd'hui oui. vous avez de, compris. De, la, de solutions.
1: Moi, ce qui m'a énormément excité, c'est le fait que les, les bonnes méthanisations sont extrêmement rentables. Mmh. Donc, on parle d'un truc rentable. Alors, déjà, on sait qu'en engrais chimiques, ça va aller loin parce que le chiffre d'affaires des engrais chimiques, donc vraiment les engrais, pas les phytosanitaires, hein, c'est de l'ordre d'un milliard six d'euros. Les effluents bretons, c'est euh, de l'ordre de 50 millions de tonnes et celle, la, la, la méthanisation qu'on a vu, 150 000 tonnes, vous voyez. Donc, en gros, avec 350 méta. À ce moment-là, on commence à faire un chiffre d'affaires qui est la moitié celui des engrais. Mm -hmm. C'est un peu c'est ce qu'on ce qu vise. Oui, le chiffre d'affaires. Vous multipliez les 2 millions par 350, ça fait 700 millions. C'était
0: les 2 millions d'engrais que l'on avait. Qu'on avait le... dans le compte d'exploitation. Pour... Alors là, là, on a pris. On, on rappelle. On, on a pris des chiffres sur la région Bretagne. Oui. Que, voilà. On, a... on est dans les chiffres globaux. C'est la stratégie. C'est pas ce que
1: j'appelle l'erreur très exacte. Hein. Ouais. C'est pas dire Monsieur Fontanet, c'est pas 700, c'est 700,2. Non. Ça, non. Faut pas se tromper d'un rapport d'indice. Ouais. Hein mais là, vous avez ouverture. Et si vous voulez, alors on va dire 350, c'est épouvantable. Mais il faut savoir qu'en gros. 600, il euh, y, y, y a 600 villes par département, vous voyez, euh, 600 petites villes donc euh, euh, on prend 5 départements bretons, ça fait donc 3000 vous voyez ça fait, dès que vous avez 10 petits villages vous mettez un euh, par chaque, pour 10 villages vous mettez mm -hmm. une méta c'est pas, euh, oui. pas, euh, pas du tout des quantités énormes au niveau d'une région, donc ce truc là passe et là, ce que ça signe c'est que les engrais naturels sont tout à fait capables de prendre des chiffres d'affaires et de prendre des volumes aux engrais
0: aussi. Aux donc, c'est ça. On pourrait arriver à un chiffre d'affaires au niveau des engrais naturels de plus de 700 millions d'euros Uniquement pour la région bretonne. Ouais, hein. Oui, oui, oui. Ah, oui. D'accord. Moi, je prends le point de vue de la Bretagne.
1: Hein. Mm -hmm. ah, D'accord Et alors, si vous alors vous me dites, Frédéric, votre truc, c'est très sympa, mais ça coûte très cher. Hein, il y a 10 millions la bête. Vous voyez, c'est les trois et demi Mais non, Frédéric, parce que si vous avez suivi les cours de stratégie, à partir du moment où, où le truc est rentable, quand vous avez une rentabilité de 15% après impôts et que vous l'endettez à un pour un, c'était le cas Beneteau, rappelez-vous, mmh. vous êtes capable de croître à 30% par an. Et si vous faites à 30% par an pendant 12 ans, c'est 25. Donc vous voyez, on est toujours dans les ordres de grandeur. Mais si on commence à dire, on croit, on croit aux, aux belles méta et on commence à faire une stratégie qui pousse... Ben on se crée une sacrée petite activité et comme c'est rentable, ça s'autofinance. Mm -hmm. les... C'est ça la beauté du truc. On n'a pas à aller chercher de l'argent entre guillemets public bon, pour le mettre là-dedans. Il suffit de faire grossir un truc qui existe. C'est là où c'est sublime le truc. Donc c'est là où on parle de perte de 4000 000 euros par hectare aujourd'hui en 20 ans Alors voilà, Alors, attendez, on va aller au moins truc parce que ça c'est le premier. le premier truc, c'est qu'on peut financer l'outil. Alors maintenant, on va regarder un truc que personne n'a regardé, c'est que quand vous faites un, une activité, il faut voir l'activité, mais après, l'effet sur, le, sur, les, sur, les, sur le stock. Mmh. Rappelez-vous, j'avais dit au début de l'émission, que l'agriculture, c'est quasiment l'industrie avec beaucoup de capital. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe J'ai été demandé, alors ça, c'est vraiment des chiffres qui sont sur les terres bretonnes, les terres bretonnes cultivables. Une terre épuisée, c'est 2 000 euros l'hectare. Une terre en bonne qualité, c'est 6 000. Ça veut dire que vous avez épuisé en 20 ans, vous avez perdu 4 000 euros par hectare, vous voyez. Oui. C'est donc chaque année, vous perdez 200 euros. On fait du maïs, 10 tonnes à l hectare, 200 euros la tonne, 2 millions d'euros, on va dire marge 10%. Ça veut dire qu'avec le petit jeu actuel, le résultat qu'on a en vendant le produit est égal à la perte de capital. C'est tout à fait, ça, ça c'est l'économie complète. Mm -hmm. C'est de l'économie circulaire. On ne s'occupe pas uniquement des chiffres d'affaires, on s'occupe aussi de l'effet sur le capital. Et vous voyez qu'actuellement, on a un vrai problème, c'est qu'on abîme le capital. Oui.
0: Alors que. Le prix de la terre, on le. Le prix de la terre est descendu va de 6 000 à 2 000, donc on perd bon. 4 000. Et oui, Et ça,
1: c'est des prix bretons actuels. Oui. Je ne prétends pas que c'est toute la France, attention. Mm -hmm. hein. On est resté sur notre petit hein, notre truc, hein, parce qu'on ne peut pas faire de stratégie trop mm -hmm. compliquée. Bon. Et donc, ça veut dire qu'on a perdu. On a, ce qu'on a gagné en résultat, on l'a perdu en capital. Donc, l'économie, il y a un vrai sujet. On retrouve l'impasse, vous voyez. Alors, par contre, si vous mettez des terres, euh, slide suivante, si vous, vous commencez à mettre des, des engrais, ben vous allez reconstruire la terre, on va mettre 10 ans. Enfin, Les gens disent 5 ans. Mettons 10 ans. Parce
0: que les chiffres précédents, c'était la... si on continue comme
1: aujourd'hui. Ben oui, ben oui c'est ce qu'on a perdu depuis, depuis 20 ans. Mm -hmm. hein? Vous avez vu, les engrais, ils ont doublé de mm -hmm. hein? et, et donc, j'ai repris la même période. On perd 200 euros par an par hectare. Maintenant, les gens des engrais, entre guillemets, naturels, disent qu'en en, en 5 ans, ils remettent la terre sur pied. Ils remettent des vers de terre, ils font mm -hmm. de travailler. Mettons 10 ans. Ben, vous voyez qu'on gagne 400 euros par an. Donc, l'augmentation de la valeur elle est deux fois le résultat. Vous vous rendez compte du truc C'est absolument capital. C'est-à-dire que l'agriculteur, il est en train de s'enrichir non seulement par le résultat qu'il fait, mais, mais sa, aussi la par le capital. Tétère. Vous comprenez Donc, c'est fondamental. Alors, ça, c'est là où on voit que le truc, il est sain. Oui. Vous voyez Et tant ah, euh, de reconstruction de 10 ans, c'est... Oh ben j'ai doublé le temps qu'il me disait, oui. j'ai interviewé des gens qui sont dans le métier, qui marchent très bien, c'est tout petit encore. Et j'ai dit alors, la stratégie, vous savez, le gars, on prend des marges de manœuvre mm -hmm. pour être sûr d'être de, de, dans le. Donc il dit 5 ans, allez, moi je dis 10 ans pour défavoriser. Et, et bien malgré ça, ça reste exceptionnel. Oui. Donc on tient un truc. Hein et puis alors, attendez, c'est peut-être le truc le plus important, et j'en ai parlé avec des grands, avec des grands spécialistes d'écologie, ils sont tombés de l'arbre. Parce que dès qu'ils ont vu. Que, les, que toutes les plantes... On prend un plant de maïs, vous voyez, qui, est, qui utilise, euh, qui utilise engrais. En fait, quand vous l'arrachez, regardez, la racine est toute petite. Oui. Vous prenez à côté un truc, la racine. Vous l'arrachez, donc la, la plante est plus grosse, et la racine, vous amenez à un, un paquet de terre. Ben, les racines, elles sont deux fois et demi plus gros. Donc, quand vous faites des calculs, on, vous augmentez 40% le poids, le poids total. Oui. Et alors, vous savez combien cap le capture... Quand on regarde les captures de, de CO2, les forêts... Parce qu'on parle beaucoup de stratégie, mais on parle très peu de captation. Mmh. Et moi, je pense que la captation, c'est un truc clé. Les forêts, on dit toujours c'est la forêt qui... Mais c'est pas vrai, c'est les cultures qui captent le plus. Et quand vous prenez les chiffres officiels, les forêts capturent 130 millions de tonnes par an et les cultures, 250. Ah, oui. Augmenter de 40% la captation des cultures. Ben oui, c'est l'herbe. L'herbe capture beaucoup, mmh. par exemple. Vous voyez et augmenter ça de 40%, c'est 100 millions de tonnes. Les émissions nettes de la France, c'est 70%. Vous voyez Alors, je ne dis pas qu'on va arriver jusque-là. Mais attendez, il y a un énorme sujet de ce côté-là. Mmh. C'est que si on commence à remettre des engrais naturels, les captations de CO2 vont exploser. Et on peut rendre la France neutre. Vous voyez Donc, c'est très, très bien de faire des machines avec des souffleries qui capent le CO2. On a peut-être un truc... Beaucoup plus simple euh, avec ces, ces fameux engrais naturels. Ils hein, font travailler les vers de terre. Quoi, hein, voilà. Donc
0: en gros, il n'y a que des avantages à aller vers ce type de, 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 de solution. Bah, écoutez, de,
1: de... moi, plus je creuse le sujet, ouais, plus... Bah, plus je me dis que tout, tout converge un petit peu. Alors c'est assez amusant dans cette période où on a des drames absolus. Avec ouais. euh, des, 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 des... Alors que là, vous avez. Vous voyez, bah, on peut les regarder ensemble. Vous voyez. Parce que, en fait, vous avez les bonnes stratégies. Hein. En, du côté environnemental, du côté en, la stratégie fondée sur vraiment une montée de, de, de ces sujets. On, 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 améliore les, on améliore les sols, d'accord on, on capte le, on CO2. le CO2. Les rivières, il eh n'y ben, a plus d'engrais de, de, dans les rivières. Donc, on assainit les rivières d'un coup.
0: Donc les phréatiques sont de meilleure
1: qualité. Et y donc, mm -hmm. qu il y a des phréatiques. Donc tous les drames qu'il y a actuellement, euh, sur une période de 10 ans, on peut commencer à les régler. Mm -hmm. On peut commencer aux gens à dire, attendez, on est sérieux, on peut régler le truc économiquement, c'est extraordinaire pour la balance commerciale. Mmh. Parce que le gaz, c'est apporté. Il y a un article du Figaro qui disait que la méthanisation bien utilisée peut permettre de faire des volumes du même niveau que tout le gaz russe qu'on importait avant la crise. Ah oui. Donc on est sur des vrais sujets macroéconomiques. C'est une énergie nouvelle, non intermittente, la méthanisation. Quand vous avez beaucoup, c'est pas intermittent. Ça, ça rend beaucoup mieux dans le, le réseau mmh. parce que vous pouvez charger le bazar ah oui. vous voyez donc c'est absolument génial ça revalorise les terres agricoles donc les paysans hein et puis euh, bah on va vers la énergétique avec les vous voyez donc, et puis moi j'irai. le plus important c'est une solution pour les agriculteurs euh, ça redonne le moral mmh. ils vont faire plus d'argent ça va attirer les jeunes parce que c'est de nouvelles technologies il y a à mon avis plein de trouvailles qui vont arriver parce que quand un truc croit à toute vitesse des tas de cerveaux s'y mettent il y a des tas de trucs qu'on n'a pas encore trouvé qu'on va trouver donc moi je dis qu'on a, euh, on a, on a un beau on 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 a a
0: cas on aura du mal à trouver du pétrole dans les artichauts finalement on va en trouver du pétrole on va trouver ben, des, oui. des, des... Alors oui alors, la remarque que je ferai, Frédéric c'est la suivante c'est il y a un gros
1: débat on mange trop de viande mm -hmm. mais attendez attendez les amis si on veut des effluents il faut de la viande hein les gens qui veulent plus de viande ils sont obligés d'aller sur les chimique chimiques. Vous comprenez Ah oui, c'est ça. Ah ben oui Donc ça veut dire qu'il y a. Oui, les 150 très beau débat. par an de notre exemple. Ben, a dit tout à l'heure. C'est super faut... intéressant. Ça veut dire qu'en fait, il faut un équilibre entre les cultivateurs et les éleveurs. Les cultivateurs ont besoin des animaux pour avoir des engrais naturels. Mm -hmm. Les gens qui disent qu'il ne faut plus manger de viande, à ce moment-là, il faut, faut rester sur l'engrais naturel. Et donc, il y a probablement un calcul. Alors ça, si ça amuse des gens qui me le demandent, on va faire des calculs de la quantité optimum de viande oui. de façon à ce qu'on ait exactement les quantités d'effluents qui permettent de, mm -hmm. de régler. Parce que dans les calculs, si vous voulez, la Bretagne, avec les 50 millions de tonnes, on peut quasiment faire des, des engrais naturels pour toute la France. C'est 4, 4 tonnes par hectare. Il y a 12,5 millions d'hectares. 4 fois 12, ça fait 50. Bon, donc, c'est encore c de chiffres. Vous donc en fait, toutes tout les choses convergent pour qu'on s'occupe sérieusement de regarder cette filière de métallisation. Ouais, des, euh, il y a des enjeux stratégiques. Il y a des enjeux
0: triples, puisqu'on on est beaucoup plus écologique. Voilà on est beaucoup plus puisque puisqu'on revalorise la Terre voilà. et de l'autre, on utilise moins d'engrais chimiques. Et puis, troisième chose, on redonne un peu le moral, le moral aussi. Hein.
1: Et puis, au passage, on crée une grosse activité de 3 milliards et demi, 4 milliards euros en Bretagne. Mmh. D'accord Ça, ça fait des et, jobs. Et là, hein. on parlait juste de la Bretagne. Hein. Et on parle ouais. que de la Bretagne, donc il y a un vrai sujet. Quoi. Donc, Mais... je pense qu'il faut prendre de la hauteur avec les événements actuels mmh. et dire, attendez, on peut faire confiance à l'intelligence ouais, euh, ouais, un problème. petit peu. Et donc, il ne faut pas perdre le moral.
0: Voilà. Merci Xavier Fontané, ancien président d'ici pour ce, ce court BFM Stratégie et, ce, voilà, et ce, bah je pense qu'on vous a j'espère qu'on vous a redonné le moral euh, voilà, autour des, euh, de l'agriculture et tout ce que l'on peut faire aujourd'hui avec les engrais naturels et vraiment cette nouvelle économie sur laquelle il faut s'y intéresser, il y a beaucoup de start-up dans le domaine, intéressez-vous-y parce qu'il y a pas mal d'investissements à faire hein, dans tout voilà, tout à fait. pour tout cela Merci beaucoup, Merci beaucoup. Xavier, à, très à très bientôt pour bientôt. Une, une nouvelle session BFM Stratégie